0: Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum untern Tisch gefallen Podcast. Mit mir am Mikro ist die liebe Mandy. Hallo Mandy. Hallo Daniel. Ach ja, ich bin Daniel.
0: <lacht> Bei mir auf, am Mikrofon ist der liebe Daniel. <lacht> hallo Daniel. Hi. Und
1: hallo natürlich auch an die wundervollen ZuhörerInnen da draußen. Danke
0: fürs Zuhören. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir waren ja jetzt auch wieder ein bisschen weg, so ungefähr ein, zwei Monate vielleicht.
1: Ja, vielleicht auch so zwei, drei Monate. Monate. Ja, Ja,
0: wir wir lassen uns gerade ein bisschen Zeit. Also wir wir haben ja schon gesagt, wir nehmen jetzt nicht mehr monatlich auf, sondern nach Gefühl, so wie wir uns wohlfühlen. Und jetzt war mal wieder Zeit, weil wir auch ein neues Thema hatten. Ja, aber bevor wir ins Thema gehen, wie immer erstmal ein kleines Update. Ähm, Daniel, magst du anfangen und erzählen, wie ist es dir so ergangen? Was gibt es Neues, was du uns mitteilen möchtest?
1: Oh, es ist sehr, sehr viel passiert. Gut, es sind noch drei Monate vergangen, da passiert generell <lacht> ja. immer mal wieder was. Ähm, aber diesmal tatsächlich recht viel. Mhm. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, ähm, hey, ich bin bei einem neuen Arbeitgeber, alles cool nicht mehr so gut. wir machen es kurz und schmerzlos ähm, ja ähm, das war eine Firma die sich als als ähm, sehr woke ähm, quasi präsentiert hat und viel auf ähm, auf die Mitarbeiter gegeben hat und, und äh, viele Schulungen gemacht hat in der in der Richtung so wie geht man mit anderen um und was sollte man nicht sagen fand ich eigentlich ganz gut mhm. ähm, was das ja ist im meine... ersten
0: Moment auch gut wirkt ja, Richtig mhm.
1: ähm. Und leider ist es dann aber so gekommen, dass ich selbst davon betroffen war ähm, gab halt was behindertenfeindliches Und dann gibt es dann halt so bestimmte Richtlinien, an die man sich wie wenden soll Das hatte ich halt auch gemacht und mhm. Klar, warum nicht Und ähm, ja, mein Vorgesetzter kam dann zu mir und hat mich um ein persönliches Gespräch gebeten, hat gemeint, er nimmt das Ganze ganz ernst und ist super, dass ich ihn darauf anspreche und so weiter und so fort. Ja, ich dachte so, cool, schön, dass man sich drum kümmert. Ähm, ja, und da ich noch in der Probezeit war, habe ich auch <lacht> dann die Woche darauf dann auch die Lösung des Problems bekommen. <lacht> Und zwar habe ich auch die Kündigung erhalten. Also so kann man dann auch behindertenfeindliches mhm. Verhalten quasi auch auslöschen.
0: <lacht> ja. Darf ich nochmal noch kurz zwischenfragen, war das ein Vorfall, der dir gegenüber behindertenfeindlich war oder allgemein? Und du hast es mitbekommen?
1: Ähm, beides tatsächlich. Okay. Also es gab ja. einmal ein Allgemein, darauf habe ich dann halt was gesagt. Und dann mhm. gab es aber nochmal eins mir gegenüber. und dann.
0: Mhm. Ja. Und haben die gesagt, warum sie dich gekündigt haben?
1: Ich habe natürlich gefragt, aber ähm, ja, sie haben natürlich gesagt, während der Probezeit müssen mhm. wir halt keine Auskunft über. Der Klassiker. Hm?
0: Natürlich, der Klassiker. Ja, aber du kannst es dir denken, dass es daran lag, meinst du?
1: Äh, ja, wäre Zufall was. Also, wenn es das nicht wäre. Also, es wäre ein ganz, ganz komischer ja. Zufall. Also, ich glaube, ja. als Firma überlegst du halt dreimal, äh, wenn mhm. du jetzt gerade so ein Thema auf dem Tisch hast, ob du denjenigen dann kündigst oder nicht, wenn du es da nicht möchtest. Ähm, oder ja. wenn du aus anderen Gründen kündigen möchtest. Um. Ist
0: natürlich voll nicht in Ordnung, ne, keine Frage. Also, Kündigung, klar, ist generell immer scheiße, auch in der Probezeit, auch wenn man keine Erklärung dafür bekommt, das fühlt sich immer scheiße an, da bin ich auch schon durchgegangen. Aber wenn vorher gerade eben dieser, dieser Vorfall passiert ist, dann ist das natürlich naheliegend und das ist natürlich einfach No-Go. Ne? Also, wir haben ja beide schon mal auch privat darüber geredet. Ich hatte dir ja auch gesagt, hey, eigentlich könntest du dich da wieder reinklagen. Aber mhm. ich kann auch verstehen, dass man dann sagt, nee, ich spare mir die Zeit und die Kraft und eigentlich will ich gar nicht mehr zurück, weil warum soll ich mich da wieder hinsetzen und mit denen irgendwie so tun, als wäre alles gut, ne?
1: Ja. ja, also hätte ich auch, also ich hatte, hätte versucht, ähm, weil ich auch guten Kontakt hatte zu einer anderen einer Abteilung dort und da auch schon quasi Freunde gefunden habe, beziehungsweise mhm. eine auf jeden, also eine Freundin auf jeden Fall gefunden habe. Ähm, da vielleicht in die Abteilung reinzukommen Weil ich dafür zumindest auch einiges an Wissen mitgebracht hätte Ja Aber das wurde mir auch direkt genommen Also die Entscheidung Also wurde direkt ja. gesagt äh, Nö, wäre zu eine kurze Zeit Und ähm, wir würden die Probezeit nicht nochmal erneuern Deswegen nö <lacht>
0: Es ist richtig ätzend. Es ist richtig, richtig ätzend. Also, ja, geht gar nicht. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mich hat das auch total wütend gemacht, als du mich äh, informiert hattest. Also, ich habe das ja relativ äh, rechtzeitig von dir erfahren. Ähm, Ja, das macht einfach nur wütend. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und sich dann halt auch vor allem noch so pseudomäßig hinzustellen und so zu tun, als wäre man so mega die woke Firma. Aber dann halt in solchen Situationen den Konflikt nicht zu lösen, sondern einfach... Ja, eine Person, die auch noch das Opfer ist, zu kündigen, geht halt einfach gar nicht, klar ja,
1: Vor allen Dingen hatte ich halt zuerst wirklich einfach nur behindertenfeindliches Verhandeln allgemein halt quasi mhm. gemeldet Und im ja. ähm, Folge dessen kam dann halt mir gegenüber noch mal ein Spruch, den ich aber auch tatsächlich ja, erst nee. ein später realisiert habe, dass der auch gegen mich ist Wo ich dachte, Leute, was soll das eigentlich?
0: Ja, Und ähm,
1: ja. Das ist.
0: Ja, ah, scheiße.
1: Also, aber das ist was, was ich dann doch relativ schnell abgehackt habe, weil ich konnte halt selber auch nichts machen. Ähm, also nicht irgendwie verklagen oder sonst was, weil es ist in der Probezeit und da kann der Arbeitgeber halt relativ viel machen. Mhm. Und ja. Also das war sowas, was mich auch sehr, sehr getriggert hat, weil, ähm, als ich, ähm, das hatte ich ja auch im Podcast mal erzählt, dass ich das erste Mal auch Gespräch hatte mit der Psychologin, die ich dann quasi dann auch mal aufgesucht hatte, letztes Jahr, ähm, dass ich super viel Angst davor habe, einfach, ähm, arbeitslos zu sein plötzlich gekündigt zu werden weil mhm. ich einfach immer so einen Druck habe so ich muss ich muss arbeiten ich muss machen ich muss tun weil ich das ja. noch irgendwie auch von meinem Vater quasi auch noch drin habe toxische Männlichkeit hey hört rein <lacht> in unsere Folge ähm, falls ihr es noch nicht getan habt weil ja weil ich da einfach immer denke hey ohne Arbeit bist du halt nichts wert und mhm. ja
0: Ach, kann das ich mich so auch anschließen
1: das <lacht> <Zustand lacht> habe ich auch so gefühlt Sorry, ja, hast du gesagt, mhm. genau. Ja, das kann ich g- richtig gut nachvollziehen. Einfach dieses Gefühl, ähm, weil man hat gerade nichts, man ist abhängig von anderen und das ist einfach ein Gefühl, was ähm, ja, was, was, sich nicht gut anfühlt, was sehr unangenehm ist und ähm, wo ich aber komischerweise, obwohl ich gekündigt wurde und eigentlich äh, vor dem Nichts stand, weil das jetzt oft von nichts, von jetzt auf gleich kam. Ja, dass ich trotzdem recht viel Kraft hatte und sagte, ey, mit mir macht ihr das jetzt nicht Ich finde jetzt einen neuen Job und habe halt Mhm. in kurzer Zeit super viele Bewerbungen geschrieben Ähm, Ich glaube, das waren 40, 50 Stück Wow, Wow, das ist viel, ja Ähm, Und habe auch innerhalb eines Monats auch entdeckt eine neue Firma gefunden
0: Cool, sehr schön Magst du verraten, was du machst?
1: Ähm, Ich bin jetzt wieder da, wo ich quasi am Anfang meiner, ich mache jetzt Anführungszeichen, Karriere war (lacht) Ähm, Also ich bin wieder in einem Online-Shop tätig als Category-Manager Sprich, ich bin dafür da, ähm, Produkte in einem Online-Shop zu optimieren ähm, Daten von Herstellern zu bekommen Und äh, diesmal auch für den Einkauf der Waren Und das ist sehr, sehr interessant, weil wir viel aus ähm, China derzeit kaufen und ich jetzt dann auch so Themen auf dem Tisch habe, wie Englisch sprechen, Englisch schreiben und aber auch die ganze, das ganze Thema Verzollung. Und was gibt es da für Dokumente? Worauf muss ich achten? Äh, mhm. ist, ist sehr abenteuerlich. Cool. Und ähm, die Firma ist sowieso, also die gibt es schon relativ lange. Fühlt sich aber immer noch so an wie ein Startup, weil da wohl relativ viel Fluktuation war. Und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich gerade wie dieses ähm, Meme wo dieser Hund einfach am, am, am Tisch sitzt mit der Kaffeetasse mm,
0: und sagt, alles ja. ist fein und
1: is herum ja. brennt ja, ja. Alles, alles einfach. Brennt. Ja. <lacht> weil das ist so, so
0: brennt da alles im Moment? Das ist so schlimm?
1: Ja, ja gefühlt, weil ähm, ich habe ich hab versucht, mir das jetzt positiv zu verkaufen, weil egal, woran ich gerade arbeite, quasi, ich arbeite dadurch an irgendeiner Baustelle und mache es besser. <lacht> das mhm. heißt, ich kann gar nichts falsch machen. <lacht> ähm, okay. Und ähm, ja, ich glaube, aber das, ähm, das Coole ist, ich weiß quasi, wie es aussehen muss, ähm, zu kann und muss jetzt halt den Weg dahin finden und das mhm. finde ich super, super interessant und mir wird auch tatsächlich die Freiheit geboten, quasi diesen Weg auch zu gehen, also ich kann mich da entwickeln, wie ich möchte quasi. Das cool. ist auch etwas schwierig, <lacht> weil dann auch dementsprechend, wenn mal irgendwie ein Stichwort fällt, wie SEO, also ähm, Online-Optimierung, Suchoptimierung. Dann wird mhm. man der Kellhörig und sagt, ah, möchtest du nicht auch im Marketing arbeiten? Hier sind ein paar Aufgaben so. Ähm,
0: okay. okay. Da muss man aber auch aufpassen, ne? dass man da nicht wieder so viel zugebombt wird mit Richtig. Arbeit, die man nicht unterschrieben hat. Das ist auch nochmal so ein, also ich meine, ist ja cool, wenn du dich da wohlfühlst, auf jeden Fall, aber pass halt auf dich auf, ne? Weil Total. Also das machen die ja mal gern, dass die dann so einfach so noch mehr Arbeit einem so zuschaufeln, obwohl man das eigentlich gar nicht. Vertraglich festgehalten hat, was, dass das die Aufgabe ist
1: Genau, also Ich würde dann auch Also jetzt gerade kristallisiert sich so raus In welche Bereiche ich eigentlich dann so reinfalle Und dann mhm. kriegt man da auch Es ist wohl schon einigen passiert, dass man dann gemerkt hat ah also Du warst eigentlich in der Produktion Aber vielleicht bist du auch hierin ganz gut Und dann wird man halt da angestellt, kriegt einen neuen Vertrag Und ja. das geht da irgendwie Relativ schnell das und ist ja auch deswegen, nicht schlecht,
0: ist, wenn du dich dahin äh, entwickelt, und Bock hast Genau,
1: deswegen gucke ich mal, aber ich sage halt allen immer Hey, ich äh, nehme die Aufgaben gerne an, schreibe mir die auch alle gerne auf Aber ich muss halt priorisieren Also ihr könnt mich gerne immer mal wieder fragen, ob, wo das jetzt gerade in der prio ist Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt eine Aufgabe mir zugewiesen wird Ich die jetzt auch dann direkt in dem, an dem Tag machen kann Also so hm, ist es dann nicht Und ja. das wissen dann auch die KollegInnen Und dadurch ist es eigentlich Bisher okay. echt ganz entspannt.
0: Cool, das freut mich voll. Also, ich habe natürlich schon gehört, dass du einen neuen Job hast, aber <lacht> ähm, du hast ja jetzt ein bisschen detaillierter erzählt, das, das freut mich auf jeden Fall. Also es kann ja auch sein, dass man, das habe ich ja bei meinem Job auch, dass man im Laufe der Zeit andere Aufgaben bekommt und merkt, oh, so, uh, das macht mir auch Spaß. Und dann mhm. entwickelt sich der Job da so in die Richtung und dann wird irgendwann die Stellenbeschreibung ein bisschen anders. Und das finde ich auch voll fein. Also, nur ja. dass es halt nicht zu viel wird ne, und man auf einmal so viele Dinge machen muss weil, ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, da muss man auch auf sich aufpassen.
1: Auf jeden Fall, Stichwort Selfcare.
0: (lacht) Genau, aber solange du dich jetzt gerade wohlfühlst und den Job irgendwie gerne machst und, ja, einfach da Bock drauf hast auf die neuen Aufgaben, ist es doch super. Freut mich mega für dich.
1: Danke dir. Ja, das war auch Also es fing aber auch schon sehr, sehr abenteuerlich an Also ich habe mich, wie gesagt, oft beworben, wurde dahin aber auch relativ schnell eingeladen Und wurde auch schon mal den ganzen KollegInnen dort quasi vorgestellt mhm. Und dachte so, oh, das wird bestimmt was Und dann war es aber schon äh, Ende Juli und ich habe halt immer noch nichts von denen gehört Und dann dachte ich so, hm, okay, das wird wahrscheinlich dann... Wenn mhm. war es vielleicht dann auch erst Ende, Ende Ende August, na okay, dann ist es so, schade ja, und dann, ähm, 1. August ist auch vorbei, ich denke so, gut, dann wird es jetzt nicht mehr passieren mhm. Und ähm, ich, wie ich bin, Langschläfer, werde am 2. August von vom einem Anruf ge- geweckt, quasi um 10, 11 Uhr Und ähm, dann rief halt meine Chefin an und meint so, hey, äh, hast du Bock, äh, den Vertrag zu unterschreiben, denn wir wollen dich Ich sag so, ja klar, super cool, und dann mhm. so ja cool, magst du dann auch direkt anfangen? <lacht> äh, was? <lacht> okay, ja, ja klar, okay. wieso nicht? Aber das war <lacht> so direkt rausgerissen aus dem aus dem Nichtstun und ähm, ja. das war eigentlich ganz interessant und hatte ich so auch noch nicht, aber jetzt diese Woche hatte ich eine neue Kollegin quasi, die wurde eingestellt zum 26. Also es ist da offensichtlich nicht unüblich, okay. dass da, wenn da irgendwie der Baum brennt, dass dann auch gerne mal Leute irgendwann eingestellt werden <lacht> zum
0: wie lange warst du dann jetzt äh, arbeitslos? Äh, nur einen Monat.
1: Und das ging aber
0: mit deinen, auch mit den Existenzängsten?
1: Ähm, dadurch, dass ich mir die Hoffnung aufgebaut habe, dass ich durch viele Bewerbungen möglichst äh, große Chancen habe, habe ich mir zumindest da einen Tunnel gesetzt und nicht an die Existenzängste gedacht. Mhm. Quasi.
0: Ja, also, da können wir ja sonst gleich nochmal ähm, detaillierter drüber sprechen, weil das ist ja auch unser Thema heute. Ja. Ähm, Existenzängste beziehungsweise... Wovor wir so Angst haben und was uns ja auch so hilft, ähm, da rauszukommen. Genau. Ja. Aber genau, ich wusste gar nicht, wie lange du arbeitslos warst. Das war irgendwie so ein bisschen, ich dachte so, ja, bestimmt ein Monat, aber naja, ja, immerhin nur ein Monat, auch. das ist ja ganz gut. Das ist cool. Also ja, eigentlich ein schön. Monat
1: und einen Tag. So.
0: <lacht> voll schön. Das freut ja. mich sehr für dich. Hast du sonst noch Neuigkeiten? Mhm.
1: Ja, mein Selfcare ist quasi jetzt auch noch, dass ich gucke, dass ich mich immer entschleunige, wenn ich halt merke, oh, ich hatte heute einen stressigen Tag. Ähm, das kriege ich derzeit hin mit so Klemmbausteinen, also Lego und Co. Mhm. und ähm, das ist teuer. Deswegen okay. gucke ich ja auch auf, dass ich die einfach gebraucht kaufe, weil hey ist nachhaltiger und mhm. ja dadurch okay, cool. dann auch Geld geldsparender. Und das ist ziemlich cool. Also das macht auch echt Spaß und bin jetzt auch echt einige Stunden mit beschäftigt und das macht cool. Also, ich weiß nicht, du siehst es vielleicht auch im Hintergrund.
0: Mm-hmm, ja, ich sehe, da stehen einige auf, Gebäude, die du aufgebaut hast. Sehr cool.
1: Genau. Sehr schön.
0: Ja, das nice. Voll schön.
1: Etwas, was ich echt gerne mache. Ansonsten Ja, ist bei mir gerade wieder so eher so die Videospielphase als die Filmphase. Das wechselt bei mir manchmal immer so, dass ich mal mehr Videospiele spiele oder mal öfters ins Kino gehe, in die Filme gucke. Irgendwie. Das, aber ich merke gerade, dass es hier den großen Umschwung gibt, dass es jetzt bald wieder mehr Richtung Filme geht. Mhm. Gerade Richtung Oktober, Halloween. Da mm, werden man jetzt ja. Horrorfilme ausgekramt. Und ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Geil. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt die Zeit, ne? Macht dann auch ja. Spaß, genau, sich ja, das ja so war. ein bisschen zurückzuziehen. Ja. Genau, ja, weil. voll cool. Also mich würde persönlich noch interessieren, weil ich davon lange nichts gehört habe, gibt es Updates zum Thema Dating?
1: Leider nicht. Ich hatte ja. nochmal weiter versucht, habe auch mit jemandem ähm, quasi geschrieben gehabt und dann ähm, ist man dann auch relativ schnell von okay Cupid zu Discord gewechselt, was ich auch mhm. so noch nicht hatte, aber ähm, ich bin jetzt leider nicht so derjenige, der am häufigsten auf Discord ist, aber wenn ich dann da bin, dann schreibe ich auch immer gerne und das habe dann mich auch bemüht, immer täglich da zu sein mhm. Aber ähm, der Kontakt ist dann Trotzdem irgendwann abgebrochen, weil ich dann auch ja. mal Geschrieben habe und dann kam irgendwann nichts mehr Zurück, dass ich denke ja,
0: okay. ähm, ist das Dass das ist dann vielleicht
1: auch einfach zu doof War vielleicht so, hey, so ein paar Mal Tag, Tag zu schreiben ist halt Doof und äh,
0: Ja, weiß du nicht, ja. manchmal läuft das halt auch einfach aus, ne? Dann verliert man einfach genau. das Interesse generell so und dann hat man so Unterhaltungen, die dann irgendwann ins Nichts laufen. Naja, schade. Genau, naja, aber ich dachte, ich frag mal, ne? Also wir hatten ja jetzt schon länger nicht mehr drüber gesprochen, über Dating-Themen. <lacht> naja. Ja, das
1: ist wahr, das ist wahr, stimmt. Aber äh, äh, leider bisher auch ähm, jetzt nicht mehr ganz so viel Energie reingesteckt, sondern jetzt erst alles ja. viel in, in, in Self-Care und wenn ich wieder merke, dass ich auf dem Level bin, ähm, Wo ich gerade alles Mhm. gut gehandelt bekomme Ich glaube, dann würde ich das wieder versuchen Weil ich weiß nicht Ich will nicht so als ähm, In in, 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 in ein Dating-Thema oder generell In eine Beziehung einsteigen Wenn es mir gerade halt nicht so gut geht Und ich dann Mhm. direkt vorbelastet in eine Beziehung gehe Das wäre halt einfach ähm, unfair Dem anderen gegenüber
0: Ja Voll gut, finde ich voll voll reflektiert auch von dir. Außerdem ist es ja auch mit dem Job meistens am Anfang sehr anstrengend. ne Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen neuen Job anfange, dann bin ich super erschöpft. Dann bin ich so erschöpft, dass ich privat dann irgendwie kaum noch was hinbekomme. Das hatte ich ja letztes Jahr auch, als ich angefangen
1: habe.
0: Ja. Das ist natürlich auch verständlich, dass du dann deine Energie jetzt dafür aufwenden möchtest, beziehungsweise dafür einteilen willst, ne? Also... Ja, also
1: bei mir tatsächlich eher gerade das Einteilen. Also Mhm. tatsächlich war ich so die ersten zwei Wochen ziemlich ausgelaugt, weil es sehr kopflastig war und ich dann aber gemerkt habe, okay, das war alles in Einarbeitung, den Rest muss ich irgendwie selbst rausfinden, weil sonst keiner irgendwie weiß, wie es richtig funktioniert. Und deswegen ist das, wie gesagt, alles sehr abenteuerlich, aber ähm, jetzt nicht mehr ganz so schlimm vom Kopf her, sondern es ist mehr ausprobieren und...
0: Mhm, äh, So ein ja. bisschen
1: das Kind in meinem Becken und gucken, wenn ich da drauf drücke, was passiert denn dann. Ja, cool. Ja. Das ist schön. Das ist äh, interessant auf jeden Fall, eine interessante Erfahrung. Aber ich denke, ich glaube, sonst ist in den drei Monaten auch nicht so viel Großes Neues passiert, was ähm, ich jetzt hier erzählen kann. Deswegen möchte ich mhm. dich fragen, was gibt es denn bei dir, wenn du erzählen magst? Was gibt es an Updates, was ist dir in den drei Monaten passiert?
0: Ja, also ich habe auch ein bisschen was durchlebt. <lacht> ähm, also ich habe ein paar Sachen, die die ganz schön waren und die eigentlich gute Neuigkeiten sind. Es war auch echt generell ein guter Sommer für mich. Also wir sind ja jetzt Richtung Ende September, Anfang Oktober. Also jetzt wird es gerade wieder ein bisschen dunkel. <lacht> Herbstzeit ist nicht meine Zeit. Sommer ist immer sehr für mich so wichtig, dass ich rausgehe. Ich war generell einfach viel unterwegs, war wieder viel feiern, was mir ja gut tut. Das war einfach generell sehr schön für mich und ich habe dann im Juli auch ähm, endlich die Nachricht bekommen, dass ich jetzt einen Grad der Behinderung von 50 habe. Was bedeutet, dass ich mit 50, äh, also ab 50 ist man schwerbehindert und hat das Anrecht auf einen Schwerbehindertenausweis und auch auf gewisse ähm, Vorzüge beziehungsweise Unterstützung. Also gibt da so ein paar Sachen. Äh, Du kennst das ja auch und man hat zum Beispiel etwas mehr Urlaubstage im Jahr, man kann früher in Rente gehen, man hat generell ein paar Vergünstigungen und man hat auch einen besonderes, ähm, einen besonderen Kündigungsschutz. Genau. Und ähm, ist da deswegen ein bisschen schwieriger auch zu kündigen, beziehungsweise geht ganz viele andere Wege. Ähm, genau, und das war etwas Gutes, also das ist jetzt nichts Negatives, sondern etwas Positives. Ich habe ja dafür gekämpft, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Ja. Ähm, und ich habe jetzt innerhalb von einem Jahr, nee, ein, ein Jahr und ein Viertel. Also in der Zeit habe ich es geschafft von 30 Prozent, beziehungsweise Grad, man sagt ja eigentlich Grad, von genau. so und so viel, dieses Prozent hat sich so eingebürgert. ne? Also ich hatte einen Grad von von erst 40, dann 30 und dann wieder auf 50 hoch, ähm, den ich mir da erkämpft habe mit ganz vielen Widersprüchen, die ich eingelegt habe. Und ähm, ja, war für mich eine unglaublich große Erleichterung. Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall eine gute gute News. Ähm, ich habe dafür Fall. gekämpft und wir haben ja auch schon darüber geredet, dass es ja auch ein bisschen auch für andere Personen, für die ich das mache, dass dieses, dieses ganze Ding um psychische Krankheiten ähm, auch so ein bisschen mehr anerkannt wird, auch als Krankheit und auch als Behinderung und auch, dass man damit auch Einschränkungen im Alltag hat und auch gewisse Hürden nehmen muss.
1: Auf jeden Fall und dafür bin ich dir auch super dankbar, dass du das gewagt hast, also erstmal auch reflektiert hast, dass das so Stand ja, ist in ja. unserem System quasi, ja, dass das einer der ja. Fehler ist, quasi die 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 es gibt
0: und mhm. dass du dann
1: auch direkt vorangehst und sagst, ey, ich mache das jetzt einfach und Ja. Ich egal wie viele Steine mir im Weg gelegt werden ich will das jetzt echt probieren und
0: ja war auch hart aber also ich, ich sag mal so ne ich freue mich natürlich auch dass ich ein paar mehr Urlaubstage habe so ist es nicht gebe ich auch ganz ehrlich zu <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall noch mal ein YouTube Video darüber machen äh, wo ich das einfach noch mal ausführlicher erklären werde ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen und das alles erklären ähm, ich werde aber definitiv ein YouTube Video machen wo ich auf jeden Fall noch mal den ganzen, ähm, den ganzen Werdegang erklären werde falls jemand auch Interesse hat selber einen Grad der Behinderung zu beantragen äh, genau, mache ich das dann noch mal alles in Ruhe. Ähm, ansonsten, ähm, ich, ja, ich habe noch eine weitere Good News dazu. Komme ich gleich. Die hat ja auch mit dem Thema Existenzängste zu tun. Ähm, weitere Sachen waren eigentlich ja keine großen Dinge. Ich bin immer noch beim Pole Dance. Ich mache immer noch ähm, den Pole Dance Sport, den ich angefangen habe im Juni, der mir sehr viel Spaß bringt und sehr viel Ausgleich mir gibt und ähm, vor allem auch sehr schön ist, weil ich ihn ja alleine mache. Also da bin ich nicht auf andere Personen angewiesen, sondern ich kann halt hingehen, wann ich will. Ähm, das tut mir sehr sehr gut und das macht super viel Spaß. Und ich hatte auch einen kleinen, aber sehr schönen Urlaub. Ich war äh, im August in Travemünde für vier Tage. Also nichts Großes, eigentlich sollte es ja Disneyland werden, aber das ist flach gefallen, ist ein bisschen teuer. Ja. Vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ähm, insgesamt ging es mir aber jetzt in den letzten drei Monaten verhältnismäßig gut. Naja, ich traue mich immer nicht zu sagen, mir ging es super gut, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mir geht es nie super gut. Irgendwas ist ja irgendwie auch immer so. Aber mir ging es verhältnismäßig gut. Dafür, dass Sommer war und ich Sonne abbekommen habe, ähm, <lacht> Hatte ich ganz gute Laune, ähm, obwohl ich nach wie vor auch immer noch mit ganz viel Eng- Ängsten und Angstzuständen zu tun habe, also diese typischen Anxiety-Zustände sind nach wie vor immer noch da. Ich suche immer noch einen neuen Therapieplatz, schon seit fast einem Jahr. Ähm, da gibt es noch nichts Neues an der Front, aber ja, falls es da was Neues gibt, gebe ich natürlich Bescheid. Hm. Ähm, so. Ja, ansonsten ähm, kommt jetzt der Winter und der Winter wird hart für mich, ne, also Winter ist Depressionszeit ähm, beziehungsweise Herbst geht schon los. Also jetzt geht es eigentlich auch schon los. Jetzt merke ich schon, dass es schwierig wird. Ähm, aber dadurch, dass ich auch schon ein paar von diesen Wintern erlebt habe, weiß ich, was ich tun muss. Und ähm, ja, ich passe halt auf. ne? So, mehr kann ich nicht machen. Das wird auf jeden Fall anstrengend. Das wird eine, nicht so eine gute Zeit. Das weiß ich. Ich will mir das jetzt auch nicht irgendwie schönreden. Ach, das wird schon. Sondern ich gehe da ganz bewusst ran und bin da sehr aufmerksam und sehr bedacht und weiß ja auch, was ich tun kann, wenn es ganz doll schlimm wird, also ja, Genau, jetzt also nichts Neues.
1: <lacht> ich bin aus der Ferne, so gut es geht da für dich, aber ich glaube, ich hoffe denke, dass du auch genug Leute auch hm. im näheren Umfeld dann ja. hast, die, dass, ja. dass dir geholfen werden kann im schlimmsten Fall. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, vielen Dank trotzdem, ähm, den größten Teil mache ich auch tatsächlich al- ja. alleine dann, also das ist ganz viel alleine, ähm, interne Arbeit, die ich dann leiste, aber ich weiß auch, dass ich Hilfe in Anspruch nehmen kann, wenn was ist. Und ich weiß auch im allergrößten Notfall, wo ich hingehen kann, an welche Stellen ich mich wenden kann. Ich bin ja auch betreut. Also ich habe eine Schmerztherapeutin und eine Psychiaterin. Nur halt keine Gesprächstherapeutin, die ich mir wünsche. ne? Das, wo man halt regelmäßig hingeht und reden kann, das habe ich halt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall ÄrztInnen, die mich betreuen. So, Also wird es schon irgendwie gehen. Genau. Ähm, ich will jetzt aber auch gar nicht so viel auf diesem Thema drum rumreiten oder drauf rumreiten, das ist einfach wie jedes Jahr Kacke. Genau, ansonsten, ähm, ja, um das Ganze noch genau ein bisschen abzukürzen, beziehungsweise abzurunden, ähm, eine, eine ganz, ganz große Good News habe ich, die auch so ein bisschen äh, Grund dafür ist, dass wir jetzt hier über Existenzängste reden, ähm, weil mir die Idee kam, und zwar habe ich äh, es endlich geschafft, ähm, aus der Schulden, Falle, was heißt Falle, aus dem Schulden rauszukommen, aus dem, aus der Privatinsolvenz, die mir bevorstand, und ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwann im Podcast erwähnt habe. Ich werde es einmal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich das erwähnt habe, musst du mir das sagen, falls glaub, du dich dann erinnerst.
1: nicht. Also, okay, ich erinnere mich jetzt spontan nicht dran.
0: Dann reiße ich es einmal ganz kurz runter. Ähm, Im Prinzip habe ich vor ein paar Jahren ja ähm, studiert. Und zwar an der Privatuni und habe ja Game Art studiert und dafür habe ich einen Kredit aufgenommen, um halt monatlich meine äh, Studiengebühren zu zahlen und auch so ein bisschen davon zu leben. Ähm, Das Ganze war ich, äh, hatte dann zwei zwei Jahre nach dem Studium lag das äh, brach, also das wurde nicht abbezahlt und danach fing das dann an, dass ich das abbezahlen sollte und das waren insgesamt fast zehn Jahre Abzahlung, also monatlich Gebühr. Ähm, fast zehn Jahre und ähm, ja, also da habe ich dann ganz viel eingezahlt und als ich dann krank wurde vor anderthalb Jahren, äh, vor zwei Jahren, ähm, hatte ich ja dann Krankengeld, das haben wir ja auch schon ganz oft besprochen, ich war ja das eine Jahr krank ähm, und habe Krankengeld bekommen und das war leider nicht ausreichend, so, somit konnte ich monatlich meine Studiengebühren nicht mehr zahlen, also meine meine Schuldenraten konnte ich nicht mehr abbezahlen und musste dann quasi aufhören, damit ich überleben kann monatlich ähm, was einer meiner größten Punkte war, wo ich Existenzängste hatte, wo wir ja gleich auch noch drüber reden werden. Ähm, Ich bin dann zu einer Schuldenberatung gekommen und ähm, habe dann angefangen, ein bisschen Geld anzusparen. Und es ist dann so gelaufen, dass dadurch, dass ich das nicht mehr bezahlt habe bei dem Kreditgeber, der Kreditgeber das Ganze dann verkauft hat an das Bad Homburger Inkassobüro. Und das ist das, in ja, in Deutschland halt das Inkassobüro, wo alles hingeht, wenn man in Privatinsolvenz geht. Und das wurde dann verkauft. Das bedeutet, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten und eigentlich dann auch das Geld hatte, um die Raten wieder abzubezahlen, war es halt zu spät. Ich konnte halt nicht mehr monatlich zahlen, weil das wurde verkauft. Der Kreditgeber wollte das nicht mehr aufnehmen. Das heißt, ich stand vor einer Privatinsolvenz oder halt eine andere Lösung, die wir finden könnten. Und die wäre dann gewesen zum Beispiel, ich zahle einmalig einen Betrag, den ich gespart habe und kaufe mich damit raus. Also ich zahle das dann einmal und das Inkassobüro wegt dann ab, ob es sich lohnt, diese Einmalzahlung zu nehmen oder ob es sich für die mehr lohnt, mich in Privatinsolvenz zu schicken. Was bedeuten würde, dass ich drei Jahre in Privatinsolvenz bin und die monatlich mein Gehalt fänden, also nicht alles, sondern bis zu einem gewissen Betrag. Es gibt einen Freibetrag, der ist bis 1300, 1400 netto in dem Bereich, irgendwo dazwischen. Und alles, was da drüber wäre, würden sie fänden für drei Jahre. Das heißt aber auch, dass ich, wenn ich Privatinsolvent bin, keine Verträge aufnehmen kann. Das steht natürlich in meiner Schufa drin. Ich kann basically eigentlich gar nichts machen. Ich kann nicht umziehen. Ich kann nicht meinen Handyvertrag aufnehmen. So, ich, ne? ich bin halt nicht liquide. Und ähm, um das abzuwägeln, haben mein Schuldenberater und ich versucht, diese Einmalzahlung ähm, hinzukriegen. Und wir haben dann ein Angebot gemacht. Dann haben die ein Gegenangebot gemacht. Das war sehr viel höher. Das hätte ich nicht zahlen können. Das hatte ich nicht das Geld. Dann haben wir noch mal ein Angebot gemacht. Und das haben die jetzt angenommen. Und schlussendlich habe ich jetzt gerade vor zwei, drei Tagen mehrere tausend Euro überwiesen, die jetzt weg sind von meinem Konto und damit bin ich aber auch raus. Also es war basically alles, was ich angespart hatte. Ich habe absolut keine weiteren Rücklagen. Ich habe keine Besitztümer. Ich habe keine Bausparverträge oder irgendwas, gar nichts. Ähm, Ich habe alles, was ich angespart habe, denen bezahlt, aber damit bin ich jetzt raus. Ich muss nicht in Privatinsolvenz. Ähm, Meine Schufe wird demnächst auch bereinigt. Das dauert noch ein paar Monate, aber dann ist sie auch quasi auf Null sozusagen, habe ich keine Schulden mehr und ja, das ist äh, eine sehr, sehr gute Nachricht. Das ist habe ich geschrieben im Internet, das ist eine der besten Nachrichten, die ich dieses Jahr bekommen habe, glaube ich. Das ist
1: auch eine der besten Nachrichten, die ich dieses Jahr bekommen ja. habe, ja wirklich. Also, das freut mich voll. Du hattest mir das letztes Danke. Jahr im Oktober erzählt, als ich dich da besucht hatte und mhm. da dachte ich schon, boah, krass ey, also das wäre richtige Existenzangst für mich, weil ich hatte ja. mich schon immer paranoid Angst gemacht bei jeder... Zahlungen, die ich irgendwie nicht rechtzeitig machen konnte, weil da ging es mir ja. finanziell auch mal äh, so um 2015, 2016 ging es mir auch richtig mies und ähm, musste erst lernen, so richtig viel Geld hauszuhalten, was ich mhm. auch nicht immer kann, aber ich mache zumindest kein Minus. Ähm, was mir schon mal gut ist. Richtig. <lacht> und ähm, das ist, also dass du mir das erzählt hast, da dachte ich, boah, das ist so meine persönliche Hölle, glaube ich. Also da möchte ich, äh, das ist das, ja. Wo ich mir meine Albträume mit immer ausmale Es <lacht> macht und, auch Angst, auf jeden Fall Ja Und ey, dass das jetzt vorbei ist Und du raus bist, ich meine, du hast keine Rücklagen mehr Aber du nee. kannst wieder neue Ansparen ja. quasi ja. Also ja. Von daher, du bist frei Du ja. kannst jetzt bald da machen, was du willst Quasi wieder und du hast wieder Optionen ja. ja. Ich glaube, das ist äh, super cool ja, Das freut mich so unendlich doll
0: ja, irgendwie das war das auch.
1: Das
0: <lacht> ich freue mich total, Dankeschön. Also da freuen sich auch super viele Leute, da haben ja super viele Leute auch irgendwie mitgefiebert und Quint ist da ja auch mit mir durchgegangen. Ähm, und im, im Zweifelsfall hätte ich mir auch noch Geld leihen können. Also dieses Gegenangebot, was die gemacht haben, das war halt ähm, ein bisschen über dem, was ich hatte. Mhm. Das hätte ich mir auch noch privat leihen können, aber dann hätte ich ja nochmal Schulden gemacht, so auch wenn es privat war und auch wenn es nur ein bisschen war. Aber trotzdem wäre es nicht cool gewesen. Deswegen bin ich froh, dass sie mein Angebot angenommen haben und dass ich das Geld einfach gerade da hatte. Ich habe es halt eisern gespart und nicht angefasst. Und das war sehr, sehr gut, dass ich es nicht angefasst habe. Und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, also das mit der Privatinsolvenz und diesen Netto 1.300, 1.400 Euro, die man dann übrig hat, das ist natürlich total subjektiv und und individuell für manche Leute ist das viel Geld für manche Leute ist das viel zu wenig Geld für mich hätte es wahrscheinlich gerade noch zum Leben gereicht also ich wäre jetzt nicht damit irgendwie gar nicht ausgekommen und theoretisch hat man ja auch noch die Möglichkeit weitere Unterstützung zu beantragen also sowas wie Wohngeld ähm, und andere Fördergelder, also es gibt ja Möglichkeiten, ne? Also es ist, aber es ist ab, absolut individuell, deswegen will ich auch gar nicht irgendwie sagen, boah, das wäre jetzt viel zu wenig gewesen, damit wäre ich nicht ausgekommen. Andere Menschen leben davon sehr gut monatlich und für die ist das viel Geld, deswegen ähm, will ich mich da gar nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, oh mein Gott, das wäre jetzt voll schlimm für mich gewesen. Ich bin, während ich geschrieben war, mit gerade mal so, keine Ahnung, 1000 Euro netto monatlich ausgekommen, ne? Das war schon hart. Also für mich war das hart für meinen Lebensstandard, den ich geführt habe, den ich auch nicht runterschrauben wollte. Musste ich aber, naja. Okay. <lacht> aber ähm, ja, also ne, das ist halt, für mich wäre es halt problematisch gewesen. Und es wäre auch einfach kein schönes Gefühl gewesen, drei Jahre lang so gebunden zu sein in dieser, in dieser Insolvenzgeschichte einfach dieses, ja. dass du halt nichts machen kannst und nichts, nichts unternehmen kannst und dein Geld einfach monatlich dir weggenommen wird. Ähm, Ich hätte insgesamt noch sechs Jahre abbezahlen müssen für den normalen Kredit. Mhm. Also das wäre die Regelzeit gewesen. Und wenn man bedenkt, mit einer Privatinsolvenz hätte ich die Hälfte der Zeit auch quasi das abzahlen können, also drei Jahre, wäre es auch noch okay gewesen. Also besser drei als sechs Jahre. Aber dass ich jetzt rausgekommen bin, ist natürlich für mich das Allerbeste. Auf jeden Fall. Und ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht. Es es war einfach durch die Krankheit, ne? das ist halt diese, diese Misere, dass ich es nicht mal aufnehmen konnte danach, dass ich nicht mal sagen konnte, ich habe jetzt Geld, ich arbeite wieder, ich kann es weiterzahlen, sondern es war vorbei und da stand, stand ich halt vor dieser Privatinsolvenzgeschichte und naja, ähm, genau, das einmal zusammengefasst und ähm, genau, dann komme ich auch einfach direkt zum Thema, ne? wir haben heute überlegt, wir wollen über Existenzängste reden, weil ich hatte dir das ja geschrieben, die Nachricht, die Neuigkeiten und dann dachte ich so, hey, mir fällt halt gerade so ein riesengroßer Stein vom Herzen und ich bin so erleichtert und habe auf einmal nicht mehr so dolle Existenzängste und ähm, hatte dich dann gefragt, ob wir darüber reden wollen, ähm, weil du ja auch letztes Jahr mit Existenzängsten auch dieses Jahr wieder zu tun hattest und wir einfach darüber reden wollen, was verändert sich gerade, was kann man machen, um da rauszukommen beziehungsweise was kann man machen, um ähm, ja, vielleicht sich selber zu helfen, ne?
1: Ja, genau, also du hast es ja eigentlich auch schon komplett so zusammengefasst, genau, also ähm, ja, ich kann auch gerne ähm, schon mal so berichten, also ich hätte ja jetzt auch mhm. schon gesagt, dass ich ja die Sache hatte mit der Arbeitslosigkeit, das ist so bisher das, was ich an 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 ja an Existenzangst Angst durchgemacht hatte, dieses Jahr und aber auch letztes Jahr, wenn du Plötzlich von jetzt auf gleich in der Arbeitslosigkeit stehst Und alles yeah. organisiert muss Und alles so irgendwie wie so ein Kartenhaus zusammenbricht Und du Ja, von der Wand Kurzzeitig fährst und dich umorientieren musst Weil du jetzt weißt, okay, ich muss aber Hier noch irgendwie einen Kredit zahlen Ich muss hier noch irgendwie mein Handyvertrag Hier noch Internet mhm. Und alles, du denkst dann noch Also als erstes denke denk ich dann halt immer ähm, Okay, der Mietvertrag, der muss halt immer bezahlt werden ähm, das sind so mhm. die Kosten, alles andere lässt sich vielleicht irgendwie regeln, aber keine Ahnung und das ist auch ein großes vielleicht nur und ähm, aber trotzdem gibt das halt auch alles so Fixkosten, die noch oben drauf kommen und dann denkst du boah, ich stehe vielleicht vor dem Nichts und äh, du kannst das natürlich als Ansporn nehmen, dich jetzt schnell zu bewerben und möglichst ein neues Tier zu finden, um den Status Quo wieder aufzubauen aber es kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen und ich war auch äh, schon mal ein halbes Jahr arbeitslos und das war für mich persönlich die Hölle einfach weil wie gesagt, also ich höre da immer noch meinen Vater im Hintergrund, der sagt, ey, ohne Arbeit bist du nichts, du musst Arbeit finden, Ausbildung und ja. weißt du nichts zum Leben.
0: Das ist aber glaube ich und. noch mal ein Punkt, den man unterscheiden müsste, wenn ich dich da einmal unterbrechen darf. Also Existenzängste ja, die sind finde ich, das sind reale Ängste, weil das ist wirklich auch bedrohlich, ne? Und genau. dann gibt es diese Ängste mit dem nichts wert sein. Und genau, das ist was Genau, genau das, das, ist, das hatte ich ja auch, als ich ja meinen Job äh, nicht mehr machen konnte und dieses, dieses, dass man halt Angst hat, nichts wert zu sein ohne Job. Das ist ja eine eigentlich eine surreale Angst, weil also du bist ja trotzdem was wert. <lacht> und, ja, richtig. Ähm, aber die ist trotzdem da natürlich. Die ist, die, ist, die ist auch genauso real und die ist genauso auch bedrohlich diese Angst. Aber das ist eine, da kann man glaube ich ein bisschen mehr Arbeit, also da kann man Arbeit reinstecken, dass es besser wird. Wenn du kein Geld hast, hast du kein Geld. So, wenn du, also, ne, wenn du Existenzängste hast, dann hast du halt, dann hast du die, weil das hat einen Grund.
1: Ja, genau. Also, äh, gut, dass, da, und danke, dass du da auch so aufmerksam warst und das mal kurz unterschieden hast. Hm. Ähm, weil, ja, Existenzängste sind halt alles das quasi auch, was wirklich das Leben eigentlich bedroht, was das Leben zusammenfallen lässt, wo es jetzt einfach dann quasi wo du dein, dein persönliches Ich quasi so bedroht siehst und sagst, okay, ich weiß dann ab dem Punkt einfach nicht weiter. Ab dem ist es, ja ich weiß es, ich, ich weiß einfach nicht, wie ich, wie, wie ich das machen soll.
0: Wie war das denn? Also du hast ja gerade gesagt, du hast du warst mal sechs Monate arbeitslos mhm, und das war genau. schwer für dich.
1: Ja, das war wie sehr du,
0: Also wie hast du denn die Zeit überstanden? Also... Was, was hast du, hast du irgendwelche Maßnahmen getroffen und, und irgendwelche Vorkehrungen, damit du das irgendwie, damit du da gut rauskommst? Oder wie also, war das?
1: ich war da noch nicht so reflektiert wie heute. Ich glaube, sonst hätte ich vielleicht auch mehr Selfcare betrieben. Aber ähm, wie ich mich quasi, äh, wie ich mich rausgebracht habe, ist beworben. Auch wenn ich trotzdem immer, egal wie viele Ab- Absagen ich bekommen habe, ich habe mich immer mal wieder beworben. Aber der Markt war halt leider einfach nicht nicht gut und habe Hilfe gesucht in, in so Jobfirmen, die, die für dich auch suchen. Also Jobangebote. Mhm. Und finanziell ähm, hatte ich natürlich auch viel Angst, hat natürlich das Geld vom Amt bekommen. Und ähm, das war auch so zur Weihnachtszeit rum, auch was, was ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt habe, wenn man halt gerade nichts geben kann. Ähm, aber ähm, ja, finanziell habe ich es einfach so geschafft, dass ich zum Glück relativ viel ähm, Materielles hatte, was ich halt auch verkaufen kann. Mhm. Und damit habe ich mich dann quasi immer gut über Wasser bringen können über jeden Monat. Okay. Und da hatte ich halt meistens nur so die Angst, hoffentlich kriege ich das halt schnell verm- verkauft. verkauft. Ja. Und oft ähm, habe ich dann auch einfach Sachen verkauft, an denen mir eigentlich viel gehangen hat, wo ich aber wusste, okay, da hängt aber jetzt auch einiges an Wert hinter. Verkaufe ich das lieber, vielleicht kriege ich das später nochmal wieder. Und ähm, das sind so Typische Kreise, die ähm, die ich immer mal wieder dann, äh, in meinem früheren Leben quasi ähm, gemacht habe. So Sachen, hey, das ist eigentlich super teuer und das liebe ich, aber jetzt gerade brauche ich das Geld, deswegen muss es weg. Und mhm. mh, das ist halt ja schwierig, vor allen Dingen, wenn man es dann nicht wieder bekommt und dann weiß, okay, es ist weg irgendwie, vielleicht irgendwann, aber dann kostet das halt auch wieder so, so viel. Ja. Und ähm, ja, das sind Sachen die für mich sehr, sehr schwierig waren. Also gerade auch dann nicht nur das Arbeitsmäßige, sondern aber auch das Finanzielle, was dann mithängt. Weil es braucht ja eigentlich nur ein, zwei Sachen brauchen, immer schief zu laufen oder irgendwann wie eine unvorhergesehene Rechnung und dann war es das. Dann weißt du vielleicht nicht mehr, wie es das stemmen sollst Du kriegst vielleicht alles nicht schnell genug verkauft und dann ähm, hängst du da und ja.
0: Aber dann hast du, Du du hast von Arbeitslosengeld 1 gelebt, richtig?
1: Ähm, Genau, aus das 1.
0: Und und von den Sachen, die du verkauft hast?
1: Ja, Das heißt, hättest
0: du deine persönlichen Sachen nicht verkauft, wärst du nicht ausgekommen mit Arbeitslosengeld 1? Nee,
1: wäre ich nicht komplett ausgekommen.
0: Alleine das ist schon irgendwie schlimm, finde ich. Also, dass man mit dem Arbeitslosengeld eins nicht auskommt und dann persönliche Dinge verkaufen muss. Ich habe ja auch ein paar Sachen verkauft. Bei mir war es mhm. weitaus weniger als bei dir. Ähm, ich habe ja einfach auch nicht so viel <lacht> Besitz. Aber ähm, ich finde das alleine schon krass, dass du deine deine Dinge, die du liebst, die du sammelst, ne, also dann abgeben musst, um über die Runden zu kommen. Hast du das denn damit dann geschafft oder hattest du das ja. Problem, dass du deinen da Schulden gehen musstest?
1: Also, nee, das, das zum Glück nicht. Also ich war jetzt noch nie auch in der Insolvenz oder sonst was. Aber ich war halt gezwungen, was zu verkaufen, was ich eigentlich sonst hätte nicht verkauft, weil ich wusste, okay, wenn ich das jetzt irgendwo online setze, eBay-Kleinanzeigen, eBay, was weiß ich wo, mhm. dass das dann auch relativ schnell weggeht für den Preis, wo ich dann weiß, okay, damit bin ich auf jeden Fall diesen Monat safe, hab vielleicht auch Ein bisschen was für den nächsten Monat, was ich dann auch zurücklegen kann Und ja So Mhm. hat sich das die sechs Monate durchgezogen Aber das war ähm, So nah an an meiner persönlichen Hölle dran vorbei Also wie gesagt, hätte in den sechs Monaten irgendwas nicht geklappt äh, Dann hätte hätte sich hier mit heute wahrscheinlich noch leben müssen Stigmata in der Schufa oder so, keine Ahnung Mhm. Und dann Ja, dann Wären meine Optionen auf jeden Fall auch geringer gewesen und das will ich mir auch gar nicht richtig ausmalen. Also ich bin froh, dass ich das geschafft habe, aber ja, man will das nicht nochmal durchmachen.
0: Deswegen, also ich muss auch gerade daran denken, als du, ähm, wann war der der Jobwechsel vor diesem, der war letztes Jahr irgendwann, ne?
1: Ja, genau, ja. der war letztes ja, im. Ne, warte, das stimmt gar nicht. Das war. Das nicht Dezember, doch, Januar? Doch, so? doch, das war letztes Jahr im. Hm. im warte mal. Ne, das, war, das, war, das, das, war, war so, das war. Das war dieses Jahr. Ja, im, im Januar. Im, im, oder so. im März. Im März war
0: das. Oder so, genau. Auf jeden Fall Anfang des Jahres, glaube ich. Genau. Um, anyway, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass du da meintest. Um, dass du so unglaublich viel Angst hast, wieder arbeitslos zu sein, vor allem weil du ja, ja jetzt auch noch Verantwortung für deine Schwester mit hast, die bei dir wohnt. Genau. War das damals auch schon so, als du sechs Monate arbeitslos warst? Nein. Hast du da alleine äh, gelebt? oder?
1: habe ich in der WG gelebt, Ach. aber ähm, hatte da jetzt nicht Verantwortung für ein Familienmitglied ja, okay. und ähm, das ja, ging halt irgendwie, ja. nicht, aber trotzdem war das was, was äh, unschön war. Und das
0: kann ich mir auch Also ich stelle mir das unglaublich krass vor, ich bin nicht in der Situation, aber ähm, als du mir das erzählt hast, dass du so unglaublich viel Angst hast, dass du halt die Wohnung nicht mehr halten kannst, auch für deine Schwester mit. So Das ist halt, finde ich, eine der krassesten Existenzängste, die man so haben kann, dass man nicht nur selber betroffen ist, sondern auch unfreiwillig ein weiteres äh, Familienmitglied oder auch einfach ein weiterer Mensch, den man lieb hat. Also es muss ja nicht immer Familie sein, das finde ich so krass.
1: Ja, ja, ich hatte meiner Schwester jetzt auch gesagt, als ich da gekündigt wurde beim letzten Job quasi, ja, hey, egal was ist, du kommst irgendwie unter, sei es bei meinem, bei meinem Bruder oder übergangsweise wieder zu meinem Vater, aber dann holst du dir deine eigene Wohnung. Mhm. Was was aus mir wird, ist erstmal egal, aber Hauptsache du bist irgendwie versorgt und ja, mehr mhm. konnte ich eigentlich nicht machen und das ist so das, was ich gesagt habe, aber ja, zum Glück war es jetzt halt echt nur, in Anführungszeichen, für einen Monat.
0: Ja, ja. Ja, krass. Ja. Hast du überlegt oder darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn du jetzt erstmal für längere Zeit arbeitslos wärst? Was würdest du dann tun?
1: Ähm, wahrscheinlich dasselbe wie, wie bei der sechsmonatigen auch. Einfach alles mögliche, was ich dann habe, verkaufen, ansparen krass. und ja, gucken, krass. dass ich über die Runden komme. Oder gucken, dass ich zumindest einen Job kriege, wo dann das Arbeitslosengeldanteil so gut ist quasi, dass ich dann auch davon wirklich keine kompletten Existenzängste haben muss, aber hey, das ist auch viel Wunschdenken.
0: (lacht) Nee, also ich war auf jeden Fall, aber klar, man hat ja irgendwie immer so einen Backup-Plan, finde ich. Keine Ahnung, bei mir war es dann halt auch, naja, Wohngeld oder so, ne? Also ich habe es nicht beantragt, ich habe ja von Arbeitslosengeld 1 und Schrägstrich vom Krankengeld gelebt, was ja genau das gleiche ist. Mhm. Sogar noch ein Tick weniger, Krankengeld ist noch ein bisschen weniger gewesen als Arbeitslosengeld 1. Ähm, und ich dachte halt auch, ja, zur Not muss ich halt Wohngeld beantragen oder im schlimmsten Fall Arbeitslosengeld 2, aka Hartz IV, was man ja eigentlich immer vermeiden möchte, was ja auch so ein Ding ist. Also es gibt das, es gibt diese Unterstützung, aber eigentlich will man es vermeiden. Also man hat eigentlich sogar schon Angst davor, das zu beantragen, ähm, was ich ja auch so paradox finde. Also da kriegst du Unterstützung aber du traust dich nicht, sie zu beantragen, weil das halt für dich auch gewisse Nachteile bedeutet, beziehungsweise die auch wieder Gelder weggenommen werden, wenn du zu viel hast und so weiter. Ähm, wenn du einen Nebenjob machst, darfst du nicht über eine bestimmte Summe hinaus oder einen Minijob oder MIDI-Job, es gibt ja verschiedene ähm, ähm, Berufsgrößen, äh, Abstufung. genau, Abstufungen, genau, ja. das ist das Wort, das sie gesucht haben. Dann wird dir ja wieder Geld weggenommen. Und irgendwie ist das so viel Struggle, dass man sich dann einfach auch denkt, ja, dann lasse ich es halt ganz sein, dann spare ich halt oder, keine Ahnung, esse halt eine Woche nur Nudeln mit Ketchup. Und das finde ja. ich halt so schlimm, dass du dem ausgesetzt bist und denkst, boah, eigentlich ist das halt echt ein harter Struggle, jetzt Hartz IV zu beantragen und dann noch in Gefahr zu laufen, dass Sachen weggenommen werden, also wieder Gelder. Oder du, du kannst ja nicht mal, wie gesagt, 450 Euro, das wird jetzt aufgestockt, glaube ich, auf 500, also ein Minijob kannst du ja nicht mal machen. Ja. Weil dir das wieder weggenommen wird. Das hatte ich auch, als ich arbeitslos war. Ähm, Zum Glück ging es mir da nicht so schlecht, weil ich zu dem Zeitpunkt noch studiert habe und noch ein bisschen Geld monatlich von meinem Studienkredit hatte. Also ich habe meine Studiengebühren bezahlt und hatte ein bisschen was immer selber noch mir ausgezahlt zum monatlich überleben, deswegen ging das. Aber da konnte ich auch meinen Minijob nicht machen, beziehungsweise habe ihn gemacht, aber musste halt immer super viel Abgaben zahlen. Oder ich durfte nicht über eine bestimmte Summe hinausgehen dass halt auch so so sinnfrei ist ich verstehe das nicht
1: ich verstehe es auch nicht ja Ja,
0: naja (lacht) kurzer rant
1: aber ich glaube es ist auch was 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 du ja sagtest du du kriegst ja diese Unterstützung aber ähm, oftmals fühlt man sich dabei halt irgendwie nicht wohl oder so Mhm. Äh, ich glaube das liegt halt auch daran weil das so eine Art ist von Eingestehung so hey jetzt bin ich quasi hilfebedürftig quasi so Moment. das Das ist vielleicht auch das und wie du sagst dann die ganzen Regularien und co man, man, man wirft sich halt komplett irgendwo unter und ist halt
0: Man macht sich auch einfach nackt. ne Also ja. man muss halt seine kompletten ähm, äh, Vermögen Man muss alles darlegen, was man hat. Und auch, was man an, an ähm, materiellen Vermögen hat und so. ne Also das genau. ist halt das Problem. Du musst dich halt einfach komplett da ausziehen. Du wirst komplett durchleuchtet. Und dann wird das halt dann irgendwie berechnet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, äh, zu welchem Satz das berechnet wird, weil ich noch nie Hartz IV hatte deswegen ist das auch nur so ein bisschen Basiswissen, was ich darüber habe, aber wenn man sich so in der Gesellschaft umhört und umguckt, dann sind immer alle so, oh mein Gott, bloß nicht Hartz IV. Das ist ja schon irgendwie ein Scheißzeichen. Und ähm, ich hatte davor auch ein bisschen Angst, weil ich hatte ja, als ich krank war, ähm, war ich ja dauerhaft krankgeschrieben, das eine Jahr, und du darfst ja maximal anderthalb Jahre krankgeschrieben sein. Danach musst du automatisch Hartz IV beantragen, weil du dann Bekommst du kein Krankengeld mehr und kein Arbeitslosengeld eins? Dann gehst du halt, also dann bist du Langzeit arbeitslos, beziehungsweise dann auch Langzeit krank, sozusagen. Oder arbeitsunfähig, sagt man ja. Und dann musst du Hartz IV beantragen. Da hatte ich auch Angst, ne? Ich dachte, oh mein ich Gott, ich. ich muss jetzt halt innerhalb von anderthalb Jahren gesund werden. Zum Glück hat's ja jetzt auch, was heißt gesund, ne? Du bist ja nie gesund. <lacht> aber ich muss innerhalb von anderthalb Jahren wieder soweit funktionsfähig sein, dass ich arbeiten kann, was ich auch wollte. Und da hatte ich aber auch Angst, ne? Also dachte ich auch so, fuck, ich habe richtig Schiss, weil da hatte ich ja auch noch genau das Problem äh, mit meinem Ersparten, was ich ja da hatte, um mich aus den Schulden rauszukaufen. So, und ich glaube, das wäre so gewesen, stell dir mal vor, ich wäre weiter krank gewesen. Und dann hätte ich Hartz IV beantragen müssen. Und dann sehen die, dass ich das Ersparte auf meinem Konto habe. Dann hätte ich keine Unterstützung bekommen oder zu wenig, oder oh, das wurde mir weggenommen. Also das wäre ja voll, also das wäre ja der Supergau gewesen. So. Ja. Ähm, Deswegen, das hat mir Angst gemacht, das hat mir unglaublich viel Angst gemacht und ich glaube, ich habe auch noch nie, ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Arbeitslosengeld, aber mit meinem Krankengeld, ich habe glaube ich noch nie so wenig Geld verdient, in Anführungsstrichen mache ich jetzt Anführungsstrichen Mhm. Erwachsenenleben, weil natürlich als Azubi habe ich definitiv weniger verdient, da habe ich aber noch zu Hause gewohnt, das ist ein bisschen anders, aber in meinem Erwachsenenleben habe ich noch nie so wenig Geld gehabt. Ja, richtig. Das war hart, das war richtig hart und da, ähm, ich weiß nicht, also was halt hilft oder was mir geholfen hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, Finanzen einmal durchgehen, ne? gucken, was man einsparen kann, Abos kündigen, ähm, Einkauf verändern, also Ich bin halt viel so, ich gehe halt viel zu Rewe und Edeka einkaufen, weil da auch einfach super viele vegane Produkte sind. Dann gehst du aber halt nur noch zu Penny oder zu Aldi und Lidl und kaufst dann halt auch nicht mehr so viele Ersatzprodukte, sondern halt einfach nur noch Gemüse und Nudeln und lebst dann davon. Und ähm, Ich konnte dadurch aber einiges einsparen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hattest du die Möglichkeit, viel noch mal einzusparen mit diesen ganzen Kürzungen?
1: Also ähm, jetzt meiner einmonatigen, ähm, jetzt... Nicht so viel, also ich habe jetzt natürlich äh, geguckt, dass wir schon jetzt nicht ähm, immer Markenprodukte bei Lebensmitteln kaufen, wir haben auch oftmals äh, diese diese No-Name-Marken gekauft Also so haben wir halt auch Geld eingespart Ähm, Aber ansonsten ähm, ich glaube, wäre das länger gegangen dann klar, dann wäre ich auch natürlich auf diesen Weg gegangen, dass ich ähm, ja, Essen genommen hätte, was lange hält und satt macht, so was wie Reis, Nudeln, einfach sowas mm, ja. und dann auch nicht mal mit Großbeilage, einfach Ketchup oder was weiß ich, einfach irgendwas, <lacht> was was halt im Magen reingeht und dann reicht's auch, aber und ähm, ist halt, muss halt billig sein. Mm. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ein Hebel, ja.
0: ja Hast du auch äh, auch sowas wie Abos und so gekündigt oder irgendwas? Mitgliedschaften gekündigt oder sowas?
1: Ich hatte zumindest nicht verlängert. Bei mir ist ähm, ich glaube, Apple Sky, eins von beiden ist ausgelaufen. Ich glaub, Apple, angesch- Apple war es, okay. Apple TV ist äh, ausgelaufen und ich habe das dann durch dich quasi mitgekriegt. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, alles ähm, gut, ich mache das auch. Ne? Also. Und habe dann aber gesehen, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt dann auch arbeitslos. Verlängerst mm-hmm. du jetzt auch, verlängerst du nicht. Habe es mm-hmm. dann jetzt erstmal nicht verlängert. Aber äh, ich habe ja gehört, bald kommt auch die neue Staffel Ted Lasso. Dann mhm, äh, könnte ja. ich auch wieder bestellen. Und dann sage ich dir auch Bescheid. Ja, alles
0: Kein Stress damit. Ich habe genug Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann. <lacht> ja, nee. Aber ich habe auch, also ich habe viel eingespart, ne? Als ich dann ähm, im Krankengeld war, war ich. Also ich dachte erst, ich schaffe das nicht. Ich dachte wirklich, mhm. Alter, ich schaffe es definitiv nicht. Ich habe so einen hohen Lebensstandard gehabt. Also ich habe ja auch für meine Verhältnisse gut und ausreichend verdient und habe aber auch ausgegeben. Also ich habe schon auf großem Fuß gelebt und war so, wie soll ich das denn schaffen? Ähm, Und dann habe ich aber noch mal Finanzen gegengecheckt und einfach, ja, wie wie wir schon gesagt haben, ich habe Abos gekündigt, ich habe Mitgliedschaften gekündigt, zum Beispiel im Fitnessstudio gekündigt und ähm, mich dann natürlich auch eingeschränkt im Privatleben. Aber ähm, klar, das muss man halt dann machen oder man muss dann halt auch anders Sport machen, wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann kam aber mir noch zugute, dass ich ja die monatlichen Raten nicht mehr bezahlt habe, dadurch bin ich ja, also die musste ich ja, das heißt, es kam mir zugute, ich musste das ja weglassen, sonst wäre ich nicht über die Runde gekommen, und es ging gerade los mit Corona, und dadurch ist man nicht mehr so viel rausgegangen, und dadurch konnte ich auch noch mal zum Glück, das ist, hat mir echt in die Karten gespielt, ähm, noch mal einiges ansparen, also beziehungsweise einfach generell sparen und dann habe ich von diesem Geld lieben können. Ja, aber du hast du hast permanent Angst, finde ich. Du ja. hast immer Angst, oh Gott, wenn jetzt irgendwas ist und dann diese so diese, diese Horrorgeschichten, was ist, wenn mir jetzt ein Zahn ausfällt oder die Waschmaschine kaputt geht, da denke ich immer dran. Ich denke immer bei sowas, so, was ist, wenn jetzt eine Waschmaschine kaputt Was mache ich denn? Was ist, wenn ich einen neuen Zahn brauche? So. <lacht> Daran denke ich, mal, das ist jetzt so teuer.
1: <lacht> Weiß Na nicht, ja. also irgendwie denke ich, also mache ich mir bis dahin immer keine Gedanken darum. Also ich ich weiß halt so, hey, wenn jetzt irgendwie ein, zwei Sachen passieren, die ich mir dann nicht ausmale oder k- konkretisiere, mm. ähm, dann weiß ich, dass es dann in den Momenten vielleicht sehr, sehr kritisch wird oder halt dann auch schon vorbei ist, dass ich dann wirklich entweder andere fragen muss, ob sie mir helfen können finanziell, ja. was ich eigentlich nicht machen möchte.
0: Same, same. Und ich hasse es. Ja, weil, ich hasse es, bei FreundInnen mir Geld zu leihen.
1: Ja, das will ich nicht machen und aber es gibt, könnte passieren. Ja, also es ja. ist halt immer eine Möglichkeit, wenn man wirklich an, an, an so einem Limit-Break quasi ist, ja. wo es halt in beide Richtungen gehen kann. Und umso länger man ja. in diesem Zustand ist, umso wahrscheinlicher ist das ja auch, dass dann irgendeine unvorhersehbare Kostensache ja. kommt. Wie du sagst, Waschmaschine, Kühlschrank, ja. irgendwas defekt.
0: Scheiße. Es ist auf jeden Fall so. Und aber das mit den, mit den FreundInnen und dem Geld habe ich genauso. Also es ist ja es ist so, ne, meine Freundinnen, die haben mir alle angeboten, mich zu unterstützen finanziell. Aber ich will es halt nicht. Ich glaube, das wäre das allerletzte, was ich, also das das wäre wirklich der allerletzte Notnagel, den ich greifen würde. Ja. Wenn gar nichts mehr geht, dann würde ich das machen, aber auch immer nur schriftlich, alles mit Vertrag und so. Weil ich ich habe hab aber immer das Gefühl, ich stehe dann in der Schuld von jemandem und so. Und ähm, es ist ja jetzt nicht so, als wäre das gar nicht so gewesen. Mir fiel das unglaublich schwer. Als ich krankgeschrieben war, hat ähm, Quint sehr viel Essen eingekauft. Also in der Zeit, ich habe zwar auch Lebensmittel eingekauft, aber er hat meistens das Essen bezahlt, wenn wir irgendwie was bestellt haben oder Essen gegangen sind. Ähm, er hat immer die großen Einkäufe gemacht und mir davon was abgegeben und so. Ähm, ich habe mit meinen lieben FreundInnen einen Rügenurlaub gemacht, von dem ich auch erzählt hatte, den die mir bezahlt haben. Ne? Also ich hätte den nicht zahlen können. Ich hatte in dem Jahr mir einen ganz kleinen Urlaub geleistet und gegönnt. Das war, äh, als ich mit die zwei, drei Tage da auf Fehmarn war. Und dann wollte ich ja noch die eine Woche mit mit ähm, mit dieser Freundesgruppe da wegfahren. Und dann haben die mir das bezahlt. ne Also gemeinschaftlich alle zusammen. Und allein da habe ich mich schon schlecht gefühlt. Und das war jetzt pro Person irgendwie, keine Ahnung, ein Apfel und ein Ei mehr. Also irgendwie unter 20 Euro pro Person, weil wir halt so eine große Gruppe waren. Aber mir ging es damit unglaublich schlecht. Ich habe das... Ich, also ich bin natürlich super gerührt und, und habe das dann ja auch gemacht und bin ja auch mitgefahren, aber ich hatte immer das Gefühl, ich stehe jetzt in der Schuld von jemandem und ich muss dann auch irgendwie das zurückzahlen oder so und Ah, oh, weiß ich nicht. Und dann dann, dann war es auch noch leider so doof. Also mal abgesehen von den Existenzängsten hatte ich dann halt auch Angst dieses mit dem Performen. ne, so, Dass du halt jetzt dann da sein musst und Spaß haben musst. Und dann ging es mir in der Woche unglaublich schlecht im Urlaub. Mir ging es unglaublich schlecht. Ich hatte ganz doll psychische Probleme und war auch nicht gut drauf. Und dann hatte ich ein unglaublich schlechtes Gewissen. Und ich dachte, oh, die haben mir das jetzt alle bezahlt. Und jetzt fahre ich hier mit. Und jetzt geht es mir schlecht. Da bin ich ja voll in eine Episode reingerutscht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, mhm. durch die Medikamente. Ja. Ähm, Und das kommt halt alles on top zu diesen Existenzängsten dazu, dieses in der stehen, wie soll ich das machen und dann will man sich ja aber auch was gönnen, weil das gehört ja auch zur Lebensqualität dazu, ab und zu mal vielleicht rauszugehen, mal eine Pizza zu bestellen, mal vielleicht auch ins Kino gehen und das sind ja Dinge, die brauchen wir, die brauchen wir, damit es uns gut geht. Jeder hatte andere Dinge, ne? Jede ja. Person hatte andere Dinge, die einem gut tun, aber das braucht man und dann hat man manchmal schon so ein schlechtes Gewissen, wenn man das dann macht und dafür Geld ausgibt oder dann eingeladen wird. Oh, ich wurde ja. dann auch ganz oft eingeladen und ich boah, ich bin da gar nicht so, ne? Ich bin sonst eigentlich immer die, die für alle Bier ausgibt so, wenn man feiern geht. Und dann auf einmal war es so, komm ich zahlen. und ich so, boah, ich, ich kann das nicht. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich konnte das dann, also ich habe es auch angenommen, aber immer nur unter ganz viel Protest und ja, Geheule so im Nachhinein. Ne? Okay. Ich weiß nicht, hattest also ich, du solche Sachen auch?
1: Äh, tatsächlich ähm, nicht. Also ähm, ich kenne das Gefühl aber auf jeden Fall, wenn ähm, Freunde mich einladen wollen oder meine Schwester auch gerade sagt, hey hier, ich möchte dich einladen. Mhm. Ich bin immer auch immer gerne, der, der gerne einfach einlädt, um, um anderen eine Freude zu machen oder weil ich gerade weiß, Hey, finanziell ist es vielleicht gerade ein bisschen schwierig oder es könnte sich jetzt die Person nicht Mhm. zwingend leisten. Bei mir tut es gerade nicht so, wie dann mag ich dann gerne Freude. Ja. Ähm, Aber ähm, wenn mir das wiederum (lacht) so gemacht wird, dann, also wenn mir das wiederum so passiert, dann ähm, kann ich das echt auch super schwer annehmen, weil ich dann, wie wie du auch denke, ich muss irgendwie, ich muss ihm jetzt auch was schenken, äh, demjenigen. ich möchte, dass er sich da ähnlich drüber freut, dass es ihm was ähnlich wichtig ist, äh, und das Band einfach dann nochmal schön stärken und einfach nicht, und einfach zeigen, wie dankbar ich bin. Und, ja, das ist dann auch oft, mhm. dass ich, auch, dass ich dann auch gesagt bekomme, hey, äh, du bist zu drüber, also, du brauchst nichts, alles gut, äh, chill.
0: Mhm, ja, also, ja. ja. Ist schwer, fällt mir auch unglaublich schwer. Also, ich, ich konnte es dann irgendwann auch annehmen, so, ne, und habe mich dann natürlich auch einfach bedankt und, Aber, boah, ganz große Hürde, ganz großer Widerstand, der da in mir ist. Glaube ich. ähm, Aber es ist ja auch, man will ja dann trotzdem was erleben, ne?
1: Ja, komplett, weil, also, ich meine, wir reden ja gerade viel über Existenzängste. Und wenn man sich mit denen, also wenn man jetzt quasi nur arbeitet, beziehungsweise, nee, warte mal, man arbeitet ja nicht, aber hat Existenzängste und ist einfach nur zu Hause, die Decke fällt einem auf den Kopf, und du, deine Gedanken kreisen halt immer nur darum, über alle Probleme, die passieren könnten und um deinen Alltag. Und irgendwie mm. musst du ja was finden, um einfach dein Gehirn mit anderen Sachen zu beschäftigen, außer mit Problemen. Und mm. ja, ich glaube, das kriegst du halt dann auch nur damit hin. Und ja. Das
0: ja. brauchst du auch für deine Psyche, ne? Also diese genau. Quality Time, auch mal was zu tun, was, was für dich schön ist. und Also ich brauchte das ja in meiner Krankheitsphase auch, ich musste dann ja auch mal ein, zwei Tage rausfahren oder mhm. halt auch mal weggehen, damit es einfach mir psychisch besser geht, damit ich überhaupt wieder arbeitsfähig bin.
1: Ich glaube, was auch ganz, ganz viel hilft, das habe ich selber nicht lange durchgehalten, weil ich auch ehrlich gesagt nicht der disziplinierteste Mensch bin, aber wenn man ähm, gerade irgendwie wie gesagt viel zu Hause sein muss aufgrund von Pandemie oder weil es einfach, weil man sich ja aktuell nichts, nichts leisten kann und einem die Mittel fehlen, ähm, Tagesabläufe zu, zu definieren. Was mache ich wann, damit man einfach mhm. wirklich ähm, immer weiß: Hey, ich mhm. habe jetzt, es ist 12 Uhr. Ich fange jetzt an, irgendwie mal einen Apfel zu essen oder schon mal das Essen vorzubereiten. Irgendwie mhm. irgendwas oder ich ähm, lese jetzt mal ein Buch oder ich weiß nicht irgendwas, was man was man machen kann, damit das halt möglichst immer regelmäßig, damit einfach der Kopf dann auch ja. damit dann äh, quasi Hand handelt quasi so ein bisschen und ja. nicht denkt, ach, das kann ich mir aber gar nicht leisten, ich würde jetzt so gerne rausgehen und ähm, ja. Routine
0: und so, ne? Routine irgendwie schaffen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und es, also es gibt ja auch durchaus Dinge, die man günstig machen kann. Das ist natürlich jetzt kein Vergleich und das will ich auch nicht überhaupt nicht auf einer Ebene ziehen, so, aber. Es gibt Möglichkeiten, Dinge vergünstigt zu machen und Dinge auch kostenlos zu machen und trotzdem eine schöne Zeit zu haben. Mhm. Das wird natürlich auf gar keinen Fall Existenzängste wegmachen, klar. Und das ist auch, ich will jetzt auch nicht so eine toxische, diese toxic positivity, so nach dem Motto, geh mal spazieren, dann wird alles besser. Ähm, Dennoch ist es wichtig, dass man es tut, also dass man nicht in diesem Strudel drin ist. Ne, das ist ja, das ist ja auch einfach was, was allgegenwärtig ist, Existenzängste und wenn man dann eh schon struggelt mit anderen Problemen, die noch on top, also ich habe es ja auch selber erlebt, genauso wie du, ist es einfach, ja, es hilft nicht, ne? Es ist, es ist super, super anstrengend, das zu handeln. Ähm, ja, aber, wie du sagst, also ich kann mich da auch anschließen, ne, Dinge tun und ähm, mir ist jetzt gerade noch die Frage gekommen, ähm, das sind ja beides Dinge, die hinter uns liegen. Mhm. Ne? Also, wir haben ja jetzt beide gerade keine Existenzängste, zumindest halbwegs, Nein. oder? Also, <lacht>
1: Also nicht. es könnten vielleicht welche auftreten, ja. ähm, aber.
0: Ich sag mal so, ich hätte auf jeden Fall Angst, wenn ich jetzt arbeitslos wäre. Ne? Also dann wäre bei mir, also ich, das wäre schon, das wäre dann wieder schwierig. Da hätte ich dann ja. auch mit Arbeitslosengeld 1 auch nicht so viel. Da wäre ich ungefähr auf dem gleichen Satz wie mit dem Krankengeld. Dann hm. das wird dann wieder, das wird knapp. Das wird ja. gut knapp. Also da, da hätte ich schon Angst vor. Ähm, was jetzt aber noch dazu kommt und da hatten wir ja im Vorgespräch auch äh, besprochen, dass wir da kurz drüber reden, dass ja jetzt Dinge teurer werden, zum Beispiel Heizkosten, genau. Gas Hack- wird Elektro. teurer, äh, ähm, genau, Strom wird teurer.
1: Also, äh, Elektro, ja, Strom. Ja,
0: Elektro ist ja auch schon. Ja, ja, also ah, ja.
1: <lacht> also Elektro- es, gibt, <lacht> es gibt Dinge,
0: die werden teurer für uns alle und ähm, es gibt wenig Unterstützung. Also diese, ich weiß nicht, ich habe sie gerade gekriegt, diese 300 Euro brutto, ähm, naja, das sind ja netto dann auch wieder weniger, ne? und okay. ähm, davon, also ich glaube nicht, dass uns das helfen wird, großartig, klar, ich sage nicht nein zu Geld, aber ähm, je nachdem, es gibt ja auch unterschiedliche ähm, Erhöhungen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es so, meine Miete erhöht sich jetzt mit den Heizkosten auf rund 20 Euro mehr im Monat, also die haben bei mir 65 Prozent auf die Heizkosten draufgeschlagen.
1: Okay man kann ich verstehen, es ist, ist auch eigentlich gar nicht, gar nicht super schlecht ähm, weil den Tipp hatte hat, hat mir mein Bruder auch im Vorfeld gegeben, so hey, wir wissen alle nicht, ähm, wie mm. hoch das wird, deswegen einfach beim Vermieter oder bei der Ge- Gesellschaft, wo man angeschlossen ist, quasi nachfragen, ob man die Vorauszahlung quasi erhöhen kann. Einfach, mm. um dann die Einmalzahlung, die Nachzahlung dann quasi wie geringer so hoch, zu halten.
0: Ja. Ja. Genau. Wie ist das bei dir? Hat sich bei dir was erhöht?
1: Tatsächlich habe ich von den Heizkosten bisher immer was zurückgekriegt. Deswegen sagte mein Vermieter bisher so: ähm, hm. erstmal noch die Pferde stillhalten, bis ähm, wirklich bekannt ist. Du meinst, die Füße
0: Satz? stillhalten, ne?
1: <lacht>
0: Und nicht die Pferde scheu machen.
1: <lacht> äh, ja, richtig, richtig. <lacht> ähm,
0: ja, gut. Ich dachte, was ist gerade falsch? <lacht> die Füße stillhalten, ja. Äh, du nee,
1: richtig durch.
0: Hast du auch so gut, gut in Verbindung gebracht, das ja. mache ich auch gerne.
1: Ja, es ist ja schön. Man mischt ja. immer
0: so Sprichwörter, ne?
1: Ja, genau. Ja, entschuldige. Weiß ähm. vom Spreutrennen und so weiß man ja. Ach, ja, man genau. Alles nachbringen, sehr schön. Ähm, <lacht> <lacht>
0: Gott. <lacht> hey, genau. wir also auch ein, Füße.
1: Bisschen, wir ein bisschen Spaß.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, damit man es ein bisschen locker sehen kann. Also, äh, ja. Füße stillhalten und noch nicht erhöhen, oder was, bei euch?
1: Äh, genau, also ich möchte zwar, aber ich sammle jetzt auch so einfach dann privat ein bisschen Geld an. Das liegt ein bisschen was beiseite mit meiner Schwester zusammen, dass wenn was kommt, das wird jetzt dann nicht komplett auf die Nase fallen. Im, im Schlimmsten. Ja,
0: mache ich auch. Und ich fange auch wieder an zu sparen. Ja,
1: also wir wissen alle nicht so, wie hoch das sein wird. Es kommen echt immer so Schreckenszahlen. Das, ist das Einzige, was ich gelesen gesehen habe, Also zweieinhalbfache Erhöhung, fünffache Erhöhung, dann mm. dann einmal. Da und ja. ja. Ich weiß einfach nicht, was ich glauben soll, aber ich weiß, okay. Das wird viel, es wird nicht ja. wenig. Das heißt, äh, ich habe die Heizung inzwischen gar nicht an. Egal, jetzt gerade es war auch hier, auch hier in Köln relativ kalt. Aber mhm. ähm, ja, wir, wir, wir helfen uns halt einfach ein bisschen mit Teelichtern und so. Ja. Ich mein, das ist jetzt nicht die beste Quelle, aber ähm, auch nicht das die macht auch schon warm. Aber es macht auch schon, warm. Macht genau. schon
0: warm auf jeden Fall. Ja. Mir ist, ähm, also Heizkosten habe ich ja gerade erzählt, Stromkosten sind bei mir auch hochgegangen, aber schon vor einiger Zeit, mhm. ähm, da teile ich glaube ich jetzt um die 10 Euro mehr oder 15 Euro mehr monatlich, aber ganz ehrlich, ne? also ich also ich habe sonst auch immer was zurückbekommen So und ich fange jetzt auch wieder an zu sparen, ne? wie gesagt, ich habe jetzt keine Rücklagen mehr, aber ich, ich kriege es irgendwie hin ab und zu ein bisschen was zur Seite zu legen. Und dann werden wir einfach sehen, was passiert. Ich habe das Gefühl, das ist total random. Also, wie das erhöht wird. Bei bei manchen Leuten wird es gar nicht erhöht. Bei manchen Leuten wird es utopisch hoch erhöht. Bei manchen nur ein bisschen. Ich steige da auch nicht durch. Aber ich muss auch gestehen, ich tue es mir auch gerade nicht an. Ich gucke auf die Rechnung und denke mir so, alles klar, ich muss jetzt 20 Euro mehr im Monat zahlen, miete, das ist scheiße. Aber okay, und dann lege ich es weg. Ich will mich damit nicht beschäftigen, ich kann nicht. Ich habe keine Kapazität, so, es ist nicht, dass es mir egal ist, sondern ich kann mich jetzt nicht damit beschäftigen, warum aufgrund von Krieg das Gas teurer wird und das ist einfach für mich gerade so, ich ich informiere mich zwar, ich kriege das eh mit über Social Media, aber nur das, was so reingespült wird, das nehme ich auf, ich informiere mich nicht darüber hinaus. Und deswegen bin ich so, okay, es wird teurer, es ist kacke, aber I don't care. Also ich natürlich nicht, also es ist mir nicht egal, was in der Welt passiert, es ist mir jetzt egal, dass ich 20 Euro mehr zahlen muss Dann zahle ich es halt, So. das ist, ist, ist kacke, aber was soll ich machen?
1: Das ist bei mir 100% genauso, also, ähm, also wie ich gerade gesagt habe, wir wissen glaube ich alle, dass es mehr wird Wir wissen, mhm. wie gesagt, nicht wie hoch die Zahl ja. x sein wird ja Aber ähm, ich beschäftige mich damit jetzt auch nicht weiter Ich kann jetzt auch nicht mehr machen, außer Geld Beiseite legen ähm, und Weitermachen, also mehr mhm. kann ich Wirklich nicht machen, weil ich jetzt sage Ich lese mir alles dazu dazu Durch, dann ähm, Mache ich mir vielleicht Hoffnungen Die vielleicht am Ende dann doch zersplittert werden oder ich, ich weiß es einfach nicht Und es sind inzwischen schon so Begrifflichkeiten dabei, wie Gasumlage oder Gasdecke. Mhm. Ich habe einfach schon keine Ahnung mehr. Ich blicke da nicht durch, was, nicht. was ist, ob, ob das ja. gut für mich ist oder schlecht für mich ist. Ja. Das habe ich dann so überlegt, was ist es? Dann habe ich gedacht, ist mir eigentlich egal, weißt du was? Ich muss halt Geld beiseite legen. Anders mhm. geht das nicht. Ja, und ich ja. weiß auch.
0: Ja. Es ist auch, also nee, ich weiß es auch nicht, was das ist und ich will mich da jetzt auch gar nicht so doll mit beschäftigen. Und nee. Das Einzige, was jetzt so gerade so ein bisschen doof ist, ähm, also ich, ich heiz eigentlich nicht so viel, weil ich ja auch immer gerne viel Kerzen einfach anhab, weil ich das einfach mag. Ne? Mhm. Dadurch heizt mein Raum auch und ich sitze auch immer unter der Decke so und habe auch immer eine Wärmflasche. Ähm, und normalerweise habe ich die Regel, ich heize erst frühestens ab Oktober und dann bis spätestens März, April. Mhm. Ich habe jetzt letzte Tage die Heizung angemacht und es ist noch September. Mhm. Und ich dachte so... Aber es ging nicht anders. Mir war so kalt, ich habe so gefroren, ich, das, ich musste die Heizung anmachen, dann dachte ich so, weißt du was, ganz ehrlich, ich sitze jetzt auch nicht hier und friere. Ich habe keinen Bock mehr. So, ich sitz, also ich versuche die Wohnung so, so warm zu kriegen oder mich so warm zu kriegen, wie es geht, mit anderen Sachen, aber wenn ich die Heizung anmache, mache ich die Heizung halt an.
1: Ja.
0: Ne? Ich kann jetzt auch nicht hier sitzen und frieren. Es geht nicht, es tut mir leid. Das ist ne, Also mir geht es aus anderen Gründen schon schlecht genug. So, ich muss jetzt nicht hier noch frieren in meiner Wohnung. So, dann... Heiz ich halt jetzt und dann kriegen wir das alles irgendwann hin. Und abgesehen davon, ist jetzt ein bisschen optimistisch so, aber ich habe einfach die Hoffnung, dass man, wenn man eine hohe Summe hat, dass man eventuell auch das Ganze abbezahlen kann in Raten.
1: Ja, das habe ich auch.
0: Oder, dass man halt ähm, Unterstützung beantragen kann. Also auch da, wenn es dann zu dem Fall kommt, dass es unglaublich hohe Summen sind, die man nachzahlen muss, dann kann man eventuell noch be- Unterstützung beantragen. Ist jetzt einfach mal ganz optimistisch gedacht, aber ja, das, ich will nicht, ich will einfach nicht, ich will nicht, ich will ich nicht. Auch nicht. nee, ich will nicht ich. mich damit beschäftigen. Ja. Aber ja, es ja. ist trotzdem ein ernstzunehmendes Thema und ich weiß, dass sich Leute damit beschäftigen und sich schlecht fühlen und Existenzängste aufgrund von Mieterhöhungen haben und das kann ich verstehen. Ich auch. Das ist für manche Menschen ist das problematisch. Das ist hart. das ist richtig, richtig hart und das will ich auch auf gar keinen Fall runterreden und ignorieren.
1: Ja, ich. Also, ja, wir haben ja gerade so ein bisschen über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen, mm. aber das, was vielleicht viele erwarten wird, ist ja halt dann das, was wir als persönliche Hölle dann quasi bezeichnen würden. Also wenn, ja, wenn ja.
0: haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist super subjektiv genau. unterschiedlich, je nachdem, was man voraus-, welche Voraussetzungen man hat, aber manche, was da noch hintersteckt, ne?
1: Genau, manche werden das durchleben, was ich dann so definieren würde. Und ich hoffe ja. einfach, dass das nicht in dem Ausmaß ist, wie ich es mir ausmale Sondern dass es einfach äh, Irgendwie für alle glimpflich ausgeht Aber Wir kennen es mhm. alle Ir- Irgendwie kommt man ja durch Und es gibt Existenzängste Aber es gibt aber auch Wege Um, um die zu, zu mindern Also die sind immer da Die können immer auftreten ähm, Aber ich glaube es gibt auch viele Wege Wie man was Gutes für sich tun kann Um eben mal halt selbst in so einer Kritischen Lage ja. sich selbst zumindest helfen zu können ähm, und oder sich Hilfe holen zu ja.
0: können. Ich glaube, im Zweifelsfall ist es dann halt auch wirklich Unterstützung beantragen. Ja. Es gibt M- Möglichkeiten, ich weiß, sie sind nicht immer fair, also es ist auch immer so schön einfach dahingesagt. Es ist absolut nicht immer fair, wie diese Genehmigungen ähm, vonstatten gehen, aber man sollte es zumindest versuchen. Ich würde es auch versuchen, wenn ich merke, dass ich nicht mehr vorankomme. Wie gesagt, Wohngeld beantragen, keine Ahnung, irgendwelche anderen Unterstützung beantragen. Irgendwie, ne, so, (lacht) irgendwie machen, irgendwas tun, irgendwie gucken, aber ja, keine Ahnung, es ist einfach ein leidiges Thema und ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Existenzängste zusätzlich, was ich vorhin schon gesagt habe, zu den normalen Problemen, die man so im Alltag hat, das Ganze nicht besser machen, im Gegenteil, sondern teilweise auch noch verschlimmern können. Ja. Und da muss man auf sich aufpassen. Und ich habe auch so gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es so, da sind wir wieder bei dem Meme mit dem Hund, der in dem Feuer sitzt und sagt, das <lacht> ist fein. So fühlt sich halt gerade an. So, ja. Alle denken sich so, okay, ich zahle mehr, das is ja, ist fein.
1: So ist okay, alles brennt, exakt. aber das
0: ist fein. Dann zahle ich jetzt mehr. Dann ist das
1: jetzt so. Das ist so ein bisschen take my money, aber ich möchte ja. auch nicht wissen, ja, wo, ja. wofür
0: genau. Ja, ja, ich, ja. ja, ja, so da, haben genau. ja auch, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, über Selfcare ja. und so. Naja, ja. anyway, also ich glaube auch, wir sind jetzt so langsam mit dem Thema durch, oder? Wir haben so ein bisschen alles einmal abgehakt. Oder fällt dir noch was ein, was du noch mhm. dazu sagen möchtest, zum Thema?
1: Also, ich, so spontan nicht. Also, ich glaube, wir haben wirklich alles wichtig. Wir haben ja über unsere Erfahrungen gesprochen, was wir getan haben quasi. Und
0: ja, ist jetzt so auch nicht was, wo also man <lacht> so ewig reden muss. Ja, deswegen,
1: also ich glaube, wir könnten halt noch was vielleicht noch was dazu sagen, aber dass wir mhm. halt wahrscheinlich nur im Kreise drehen und. Ja, denke ich
0: auch. Nee, das ist fein, dann ne? lass uns das eintüten. Ähm, ja. Bevor wir uns gleich verabschieden, ähm, wollte ich vielleicht noch mal auf das andere Thema zu sprechen kommen, was wir letztens im Kopf hatten. Ähm, und zwar hatten wir mal, ähm, wer uns folgt bei Instagram und Twitter, der hat das vielleicht gesehen, <lacht> ähm, hatten wir mal ausgerufen und gefragt zum Thema Catcalling, ob sich da Leute beteiligen wollen. Wir hatten ausgerufen zu ähm, also jemanden eingeladen oder Einspielern, ne? also dass man Einspieler genau. schickt oder dass man seine, seine Geschichten schreibt und es hat sich ganz transparent de facto einfach niemand gemeldet und ich hatte das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen übersättigt sind an solchen schweren Themen, weil ich glaube es einfach manchmal ein bisschen too much ist und ähm, ich würde das Thema aber nicht fallen lassen, also wir können ja, ja nach wie vor noch mal darüber reden, es, mir kam der Gedanke einfach, weil im Sommer ist Catcalling einfach ein größeres Thema für mich auf jeden Fall, als im Winter. Ähm, wir aber mehr Stimmen geben wollten. Und vielleicht können wir einfach überlegen, ob wir es b- fürs nächstes Jahr noch mal vorbereiten, Richtung früher hin. Mhm. Und ähm, ich denke, wir können das jetzt hier noch mal nutzen. Also, falls sich jemand meldet, äh, würden wir uns freuen. Also, im Sinne von entweder einen Einspieler schicken oder äh, einfach nur die Geschichte per Text uns schreiben. Und wir lesen das dann vor und besprechen das. Und ähm, ansonsten, falls sich da keiner meldet, dann ist das halt so, dann können wir das auch zu zweit besprechen. (lacht) Das wäre auch nicht so schlimm. Aber das kann man ja nochmal irgendwie auf die lange Bahn schieben und gucken, ob wir in ein paar Monaten drüber reden.
1: Ja, es würde mich auch super freuen. Also es muss ja nicht zwingend auch ähm, jemand sein, der es quasi erlebt hat, sondern es kann auch jemand sein, der sagt, ich habe was beobachtet oder auch einfach Erfahrungen schildern oder auch, wenn man nicht über eigene Erfahrungen sprechen möchte, vielleicht so darüber reden, was man sich wünschen würde von der Gesellschaft, was sich ändern sollte, wie kann man vielleicht was ändern.
0: Ja, voll, auf jeden Fall.
1: Denkanstöße hat, weil ja, ja, es muss sich auf jeden Fall was ändern, aber habt vielleicht auch einfach den Mut und ich würde mich sehr freuen und bin euch sehr dankbar, wenn ihr euch meldet.
0: Ist tatsächlich auch ein guter Punkt, also nochmal, um das hervorzuheben, also natürlich Erfahrungsberichte gerne, aber auf jeden Fall auch, also ne, sich selber reflektieren, wenn man es beobachtet hat, wenn man zum Beispiel nicht betroffen ist, was kann man selber machen, wie kann man sich selber ne, äußern beziehungsweise ja. was tun, finde ich auch ein guter Ansatz. Also äh, ich würde sagen, wir lassen das Thema nicht hängen. Ähm, wir sprechen einfach irgendwann nochmal drüber, mal gucken, wann. Ne? Vielleicht passt es ja. dann zum Sommer nächstes Jahr. Anyway, ansonsten würde ich sagen, hören wir auf, machen wir Schlusi. Machen wir Schlussi. Machen wir Schlussi. Machen wir Schlussi. Ähm, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dir, lieber Daniel, für deine Zeit und deine Ach, Erfahrungsberichte.
1: Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich danke auch dir für, ja, für deine offene Darstellung, deiner, deiner Erlebniswelt quasi. Ja, und, äh, selber.
0: Ja, aber du auch.
1: Und, und auch natürlich für deine Zeit. Und aber auch dafür, ähm, dass du auch deine deine positiven Erfahrungen, deine schönen Nachrichten mit uns allen geteilt hast.
0: Ja, genau. Wir beide, ja. Cool. Ich hoffe, es gibt weiterhin ein paar gute Nachrichten, über die wir reden können, (lacht) um auch mal ab und zu was Positives zu besprechen. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal, ne? Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Mhm. Dank. Tschüss.
1: Tschüss.